0: O meu nome não é linguiça, o meu nome é Girafales. 1.21 gigawatts! Oh, meu Deus! Eu não disse que seria fácil, Nilo. Disse que seria verdade. Você está ouvindo Humanas Exatas. Salve, teixus e teixus de todo o Brasil. Aqui quem vos fala mais uma vez é o professor Tiago Trigueiro, muito orgulhoso de co-hostear, de apresentar esse magnífico podcast com o professor Rodrigo Rodrigues. Rodrigo, dê o seu alô pra rapaziada, por favor.
1: What's up, guys? How's it going? Agora eu tô falando assim, <risos> porque tem que mudar, né? Todos os, todos os castes a gente muda um pouquinho. Então, tô longe um pouquinho, mas tô perto de vocês mais uma vez. Primeiramente, eu peço desculpas porque eventualmente eu posso tossir no meio desse dessa gravação, desse cast aqui agora vocês, porque eu tô doente, velho. Miserável, eu tô de férias, mas eu tô doente. Tô melhorando, tô melhorando.
0: Foi pros Estados Unidos, tá nos States, aí gripou. Alaska Acontece. Sua nunca sai, quando sai, gripa. É, acontece, mas não acontece comigo, não. Eu nunca fui nos Estates. <risos> Então vamos embora, sem perder muito tempo, vamos embora adiantar essa pauta. Hoje a gente vai falar sobre o ciclo menstrual feminino, aquele assunto que já caiu no Enem duas vezes, sendo uma delas uma questão tida como difícil, pouquíssimas pessoas acertaram, uma questão bem específica e a tendência é ter um Enem cada vez mais específico, como vimos no, no último cast, no último hora do intervalo, né? Então vamos adiantar direto para os recados e começo o musical da M0. E se você não quiser ouvir os avisos, nem o começo musical desse episódio maravilhoso do Humanas Exatas, adianta essa bagaça para 6
1: minutos e 27 segundos.
0: I'll be back. Recadinhos da M0
1: como o Thiago falou, os avisos agora serão pouquinhos, na verdade, né? Comparado com os avisos anteriores. Mas não quer dizer que serão uh, ruins. O primeiro aviso... Desimportantes. Desimportantes, exatamente. O primeiro aviso é que a multi-aula de vírgulas chegou, tá no ar, quentíssima no forno, e você já deixará de perder 200 pontos na C1. Se eu fosse tu, eu ia lá e assistir a essa aula de vírgula. <risos>
0: tá massa. Tá massa mesmo, tá, tá bem bacana. O cara assiste todos os vídeos e não erra mais nada de vírgula, pronto. Tá aí, é só abrir mão dos teus medicões e se disciplinar a assistir todas as multiaulas, elas são blocos com mais de um vídeo por exemplo, a multiaula de energia tem cinco vídeos, a multiaula de iluminismo tem quatro vídeos, ou são três o primeiro vídeo de cada multiaula custa um medicoin apenas e aí cada vídeo seguinte vai custando mais, né? 7, 8, 9, 10, 11 12, 13. depende da duração e da importância daquele vídeo multi multiaula. Na de vírgulas é a mesma coisa mas o primeiro vídeo custa um medicoin apenas. Então já vai lá desbloqueia porque mesmo que você não, você seja pirangue desses que não quer ver os demais vídeos assistindo ao primeiro, que custa só um Medcoin, você já vai ter bastante informação já vai se prevenir de muitos erros porque o que acontece nas vírgulas é que a maioria, e eu vou dizer que 99% dos erros de vírgula não é quando um aluno deixa de colocar uma vírgula que precisaria ter, é quando o aluno coloca uma vírgula que não era
1: para ter Nunca existiu aquela vírgula ali, o cara vai lá e pô
0: pois é, ele, a galera acha que vírgula é um recurso da fala e aí quando ele tá falando, ele, pô, se eu tivesse falado Falando aqui, eu ia dar uma pausa, então vou colocar aqui uma vírgula. E não é assim. E o primeiro vídeo dessa multi-aula a gente explica quando nunca colocar uma vírgula. No segundo vídeo a gente explica como quando colocar uma vírgula. E no terceiro a gente vai pegar um bocado de textos da internet e do Instagram, do, do Jovem Nerd, de vários, vários sites, várias plataformas. E a gente foi destrinchando tudinho. Ó, oh, aqui essa vírgula foi usada por causa de tal regra. Aqui era pra ter uma vírgula não tem. Aqui essa vírgula aqui tá injustificável. Não sei o que, tudinho. Termina a multi-aula. O cara tá sabendo tudo de vírgulas. Quase um Pasquale. E o segundo recadinho, querido Rodrigo Rodrigues, queridos texugos, queridas texugas. Esse é interessantíssimo pra vocês. Está em desenvolvimento o próximo feature da m0.net.br. Vocês já estão acostumados a fazer os texuguinhos toda semana. E a partir da provavelmente próxima semana, entra aí o novo feature que é... Você vai poder saber percentual de acertos de cada questão, você não simplesmente vai saber se você errou ou acertou você vai saber quantos por cento dos alunos acertaram aquela questão, com isso você vai poder saber quais questões foram fáceis, quais questões foram médias, quais questões foram difíceis isso te ajuda muito a direcionar o teu estudo, a tua atenção porque não é simplesmente porque você errou uma questão que você precisa chegar lá e dedicar horas da sua vida estudando ela, se você errou uma questão cujo índice de acertos foi de 6%, ela requer menos preocupação do que aquela que você errou e o índice de acertos foi de 50%. Com isso você vai conseguir se monitorar muito melhor.
1: Dito isso, falado todos os recados, então você já devem ter anotado tudo aí, que você já deve estar estudando ferrenhamente uh, para esse nem que tá chegando. Vem aquele nosso momento musical e faz tempo que nosso querido Léo, Aerolitos edições inteligentes, não pede a música dele. Então, fica à vontade aí, Léo, para colocar aquela música de bom grado que você sempre tem. Já tô curioso.
0: Oh, Agora a gente vai falar do ciclo menstrual feminino Levando em consideração os hormônios, as glândulas e tudo mais De onde sai, pra onde vai, essas coisas tudinho Que a gente tem uma noção por alto Mas nem todo mundo tá ciente da ciência envolvida por trás Da fisiologia envolvida por trás disso aí Então, querido amigo professor Rodrigo Rodrigues Por onde a gente começa esse ciclo? Por onde começa esse ciclo, na verdade?
1: Então, levando em consideração que é um ciclo em si A gente pode começar a estudar ele de onde a gente quiser
0: Toma aí na minha cara agora.
1: Sabendo que o um ciclo é cíclico, como o próprio nome já sugere, a gente pode começar a entender ele como a gente quiser, da onde a gente quiser, da onde a gente achar que é mais fácil. Então, assim, não existe um início e um fim. Isso é um ciclo, né? Imagina que um ciclo sendo um círculo, a gente pode interceptar esse círculo aí em qualquer ponto que compõe
0: e depois voltar esse ele.
1: perímetro desse círculo. E aí, volta pra ele. Então, se a gente tá falando de assim, ciclo menstrual, a gente pode começar pra ficar mais fácil do ato da menstruação em si, né? Do processo menstrual a até a volta da menstruação propriamente dita, que é aquela liberação do óvulo ou do ovócito secundário que não foi desenvolvido ainda e que não foi fecundado, né? Uma vez que todas as fêmeas, mulheres, e a gente tá falando do ciclo menstrual humano somente, elas produzem, já nascem com a produção pré-definida da quantidade de óvulos que vai ter na sua fase madura, reprodutiva. Diferentemente do homem, que tá produzindo espermatozoide a cada 72 horas, mais ou menos.
0: É, o homem, então, ele é uma fábrica que não para. Ele tá ali, ó, P -p 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 espermatozoide, 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 Vai lá, a mulher, não, a mulher. Toda mulher tá lá no útero, se desenvolvendo e tudo mais. A fêmea humana, não dá pra dizer mulher. Dá pra dizer mulher? Menina, sei lá. A bebê está se desenvolvendo lá no útero, ela não tem os óvulos prontos. Porque se fosse colocar... Como você disse, ela já nasce com todos os óvulos. Ela não produz óvulos depois de nascer, correto? É, aqui cabe uma
1: ressalva, porque se a gente lembrar, e se os texturais aí lembrarem de embriologia, o processo de desenvolvimento do espermatozoide o processo de desenvolvimento do óvulo é bem parecido, só que no caso do óvulo ocorre uma interrupção na meiose 2 e ela só continua depois do processo de fecundação. Então o óvulo em si é, é meio errôneo a gente dizer que ela libera o óvulo na, na menstruação. O
0: ovócito, né?
1: É o ovócito secundário, né? Que é no processo de desenvolvimento embrionário, ela para no ovócito secundário e aí só consegue continuar o processo de desenvolvimento depois que há a fecundação. Caso não haja essa fecundação, esse ovócito secundário será eliminado no processo de menstruação para dar origem ao novo
0: ciclo. Né? É bom ter feito essa observação para evitar hate mail, né? Da galera dizendo, ó, oh, vocês erraram isso aqui. Não, cara, a gente sabe. O problema é que tem muitas coisas que são melhor passadas, muito conhecimento que é melhor passado em mídia audiovisual. Essa aqui é só áudio. Aí fica meio ruim da gente entrar nesses detalhes e tudo mais, mas vamos lá. Então, chamando de óvulo, sabendo que tá errado, mas que atinge a maior parte de pessoas, chamando de óvulo, a mulher, ela já nasce com a quantidade de óvulos pré-determinados. Já formadas, pronto, tá é, tudo
1: pronto. É como se fosse... É, exatamente. Um ela
0: só vai liberando aos pouquinhos. Só que, se ela fosse colocar todos os óvulos dela na no ovário, tudo, eu não ia caber, porque é muito. Uhum. Aí faz meio que um negócio pro óvulo.rar.
1: Isso, exatamente. E que fica lá no ovário. Vale se ali, tá, que tá tá tudo lá no ovário ainda.
0: Justo. Ainda não começou o ciclo menstrual, né? A gente tá, tá falando aqui, né? Antes da primeira menstruação de uma mulher. Uhum. Beleza? Beleza. Pronto aí, um bom ponto pra começar o ciclo. No primeiro ciclo, a mulher nunca menstruou na vida, nunca liberou um óvulo. Então tá tudo óvulo.rar. Tem nome pra o óvulo.rar? Para o compactado do óvulo?
1: Os ovossos secundários que estão lá dentro do ovário. então todos eles lá pequenininhos dentro desse, desse saco, digamos assim, dessa bolsa que vai carregar esses óvulos, como a gente está chamando agora. Né?
0: Beleza. Aí tá tudo compactado. Aí quando chega na hora de ela ovular pela primeira vez... Alguém manda alguma mensagem dizendo, ó, pega um compactado desse e descompacta, bota extrair aqui e libera o ovócito. É tipo isso?
1: É tipo isso. E aí começa o que a gente chama de fase folicular. Então a gente começou antes da menstruação, né? Essa fase inicial de preparação de todo o aparato para que esse óvulo vá sair do ovário, passe pelas tubas uterinas e chegue até o útero e, e consiga se desenvolver no embrião. Lembrando que a fecundação se dá lá nas, nas tubas uterinas, né? Normalmente.
0: Na trompa, né? É. Eu errei uma questão que falava disso.
1: É, exatamente. Pensa que é no útero, Nunca né? mais eu A gente isso. quase sempre pensa que é no útero. Mas, enfim, antes de tudo isso acontecer, precisa ter uma informação vinda de uma glândula que não está presente inclusive nessa região do ovário, do útero e das tubas uterinas, que é a hipófise. A hipófise é uma glândula muito importante no sistema endócrino, tanto masculino quanto feminino, porque ela tem uma função bastante interessante de produção hormonal em termos de quantidade e, eu não vou dizer qualidade, né, porque os hormônios são melhores ou piores, mas em termos de função hormonal. <risos> e um desses hormônios que é produzido na hipófise, nesse caso, é o FSH. Esse hormônio é produzido lá e tem essa função inicial de estímulo. Calma,
0: o folículo, então, é onde está, é essa sacola que está com todos os óvulos, é isso? Exatamente. Então, quando, pronto, é o inzipe do óvulo, o enrar do óvulo.
1: Pode ser dito que sim.
0: Esse aí é o folículo. Então, pra você tirar um óvulo, você tem que estimular o folículo.
1: Isso. A liberação desse
0: óvulo. A hipófise fica na cabeça, correto? Fica
1: lá, exatamente. Entre a cabeça e o pescoço.
0: Entre a cabeça e o pescoço. Então, tipo, eu tô botando a mão aqui agora, não tem ninguém vendo, então deixa pra lá.
1: É, por trás <risos> da tua nuca ali, assim, sabe?
0: Beleza. É, faz sentido, porque se há algo que acontece no ovário, o estímulo tem que ser mandado de outro lugar. Então, vem da hipófise.
1: Não seria o próprio ovário que faria? Lá, vou dar uma liberada aqui agora.
0: Sim, se Auto estimular né? Pensa merda aqui, não. Ok. <risos> A hipófise lá na cabeça olha pro ovário e diz Ei, gatão. Hora de liberar um óvulo. Pega esses aí que tu tem compactado e descompacta um. Aí ela manda o hormônio folículo estimulante. Exatamente. Que é o FSH. Folículo estimulante Hormone. Eu, foi um Joel Santanês fodão agora, né? Tá
1: deitando no inglês, você já viu isso mesmo?
0: Tá brincando comigo, pô? Bafana, bafana, to the right, to the left. <risos> Joel Santana, total meu inglês agora. Mas foi já pra deixar claro mesmo que é o hormônio folículo estimulante. E o folículo estimulante estimula. O folículo libera um óvulo e o óvulo sai virado na porra. O folículo estimulante, tô fazendo aqui uma revisão mental, isso me ajuda muito, espero que ajude os texugos também, quem manda o folículo estimulante é a hipófise e ela manda para o ovário, para que o folículo que está no ovário, libere um ovulinho, um ovócito 2. Exatamente. Correto? Exatamente. Beleza, segue o baile. Esse ovócito 2 vai para onde?
1: Então, antes dele sair, ele tá sendo preparado, né? Essa parte de, de... Essa parte inicial, antes da menstruação em si. Então, o que a gente chama de primeira fase, ou essa fase folicular, vai durar mais ou menos de 12 a 14 dias, depende do, do estado fisiológico da mulher, né? Mas assim... E ele passa esse tempo fazendo o quê? É toda uma parte de preparo para que esse óvulo consiga, ou esse ovócito secundário consiga está pronto para poder sair do ovário em si. Então imagina que... Não... É um
0: loading do extrair aqui.
1: É, exatamente. Não é uma coisa tão simples assim de dizer, ah, você vai agora sair do ovário e vai entrar na na uterina e aí vai chegar no útero. Assim, uma coisa muito rápida. Não, essas coisas acontecem vagarosamente porque existe, inclusive, a continuação do preparo, da, do preparo e da possibilidade de divisão celular que esse ovócito secundário pode fazer em caso de fecundação. Lembrando que a menstruação é um erro, assim, do ponto de vista Está reprodutivo.
0: Quando deu errado, quando não rolou...
1: Não rolou reprodução, então a gente precisa eliminar esse ovócito que a gente liberou para produzir um novo ovócito.
0: Entendi. Saquei. Aí, beleza. Aí, beleza. Recebeu o FSH, que veio da hipófise. Vou ficar repetindo isso, porque quando terminar esse podcast, quem escutou nunca mais vai esquecer. A hipófise, que fica embaixo da nuca e em cima do pescoço, envia o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, para o ovário. Isso. E o ovário recebe aquilo como extrair aqui. Vou descompactar um ovócito 2. Só que essa descompactação não é instantânea. Ele leva aí 14 dias, mais ou menos, correto? A fase,
1: a fase folicular inteira. Esse início aí pode levar de 3 a 7 dias, mais ou menos. Mas aí o que a gente precisa entender é que ao mesmo tempo em que o FSH está atuando no ovário, dizendo que o ovário precisa eliminar esse ovócito secundário, ou o óvulo maduro, para que venha a ser fecundado a posteriori, nesse mesmo tempo o FSH funciona como sendo um hormônio, como é que eu posso dizer de uma forma mais tranquila, um hormônio que estimula a produção de um outro hormônio, sabe? Porque assim, a cascata fisiológica da gente se dá, inclusive por conta desse nome, em que um hormônio ele tem uma função estimulante ou inibitória, mas que essa função desencadeia a reação bioquímica de outros hormônios. E aí o metabolismo de outros hormônios vão desencadear uma função inibitória ou estimulante e isso acontece de forma em cascata. Então imagina a catarata uma cachoeira, né? Foz do Iguaçu. Aquela forma da catarata, da cachoeira caindo, imagina que a gota está passando lá de cima do rio até embaixo, e a cada parte que essa gota vai passando, partes de reações químicas vão acontecendo com hormônios distintos para que essa gota consiga chegar até o final.
0: Entendi, entendi. saquei.
1: Ao mesmo tempo em que o FSH estimula a liberação desse óvulo maduro, ele também vai estimular o aumento do estrogênio. Que é um outro hormônio.
0: Se é o FSH que estimula o estrogênio, pela, vou seguir a mesma raciocínio que a gente que, que a gente falou da outra vez. Se há é alguma coisa que acontece no ovário, então faz sentido que não seja o ovário que estimule, que o estímulo venha de outro lugar. E agora você está me dizendo que o FSH estimula o estrogênio? Isso. E o FSH vem da hipófise.
1: Exatamente.
0: Então o estrogênio não vem da hipófise, ele vem do ovário, correto?
1: Perfeitamente, perfeitamente. E aí a função principal dele é fazer essa preparação para que uma vez que esse óvulo maduro foi liberado do ovário, consiga chegar no útero e tenha lá um ambiente minimamente agradável para que ele consiga ficar ali se desenvolver no feto depois da fecundação, entende? Hum... Então assim, o estrogênio ele vai começar a trabalhar na preparação para a recepção desse óvulo desse óvulo que pode ser fecundado e que assim a gente espera, né, no momento de reprodução sexuada. Caso isso não aconteça, todo o trabalho do estrogênio foi para água abaixo e aí a menstruação acontece, mas eu vou falar mais na frente sobre isso.
0: Certo. E, e isso eu já tô, eu já tô, eu tô essa analogia do coisa é muito boa. Eu vou eu sou boa em analogia. Eu tô
1: gostando também. Eu vou inclusive, eu vou patentear antes de tu.
0: Porra. <risos> A gente continua nesse negócio do win-win-zip e o extrair aqui. É como se o estrogênio fosse o responsável por criar a pasta daquilo que a gente extrai.
1: Não, o estrogênio não. O estrogênio, é, ele, é, ele é responsável por o entumecimento do endométrio do útero. Em outras palavras... Entumecimento? É, em outras palavras, por colocar, imagina que o útero seria uma cama, ah. que a gente vai chegar. Só que essa cama só tem o um colchão, é o útero, tá lá. Pô, quando a gente fala do entumecimento, é a mesma coisa quando a gente tá falando do, da formação do fruto, né? O inchaço ou, ou o aumento do volume.
0: Deixar carnosinho, viscoso mas gostoso.
1: Isso, só que nesse caso, imagina que agora, nesse colchão, a gente coloca uns três edredões, assim, tipo, pra ficar bem fofão, assim, uma coisa bem mais agradável para nossa recepção, sendo nessa analogia da cama o útero, o colchão é a parede do útero, né? O endométrio e os edredões que eu coloquei. Esse endométrio que foi entumecido, a gente é o ovário maduro que vai chegar ali. É muito mais legal a gente chegar nessa cama que já está forradinha com os edredões do que chegar nessa cama que não tem edredom nenhum para que a gente consiga, pelo menos, um
0: negócio duro de madeira ficar
1: por ali. É. Isso vai facilitar, inclusive, que o óvulo que já foi fecundado consiga ficar preso ao útero, né?
0: Pô, entendi perfeitamente, velho. Eu tinha entendido que era tipo, ele cria no útero o estrogênio, no caso. Vamos repetir os nomes pra fixar. O, a hipófise, que fica acima do pescoço, abaixo da cabeça, manda o FSH pra o ovário. E aí o ovário, além de liberar o ovócito 2, ele libera também estrogênio, que também foi estimulado pelo FSH, né? O estrogênio. E o estrogênio, na minha cabeça, até agora há pouco, ele criava ou ele condicionava o local do útero que rola a anidação, né? A fixação. Mas não é isso. Ele simplesmente deixa. Simplesmente não, né? Deve ser complexo pra caramba. Ele consegue deixar o útero mais carnoso. É isso?
1: Exatamente. É assim, é uma das funções nesse processo do ciclo, né? A gente não vai falar das funções totais de todos os hormônios, porque senão a galera vai confundir. Porque, por exemplo, criação de pelos pubianos também é função do estrogênio. Mas assim, não é na fase de, de puberdade, né? Mas não é pra gente agora aqui. Falando do ciclo menstrual, sim, sim. a função do estrogênio é essa, tipo, é a preparação do útero pra esse processo, de indação também. Pode ser dito, sim. Show de bola. Então o que é que rola? Só pra gente fazer uma recapitulação. Vamos lá. O hormônio folículo estimulante começou a aumentar de de concentração na corrente sanguínea, e saiu lá da hipófise, chegou até o ovário, e no ovário ele estimula a liberação de um óvulo maduro, chama de óvulo, né? Esse óvulo maduro precisa percorrer todo o trajeto do ovário até chegar ao útero, partindo do pressuposto de que ele, em algum momento dessa trajetória, será fecundado. Esse é o processo natural da vida.
0: Ele vai correndo, 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 e eu vou chegar no útero e até lá eu, vou, eu já vou estar fecundado.
1: Isso, numa reprodução... Isso, numa reprodução sexuada, né? Que a gente consegue fazer. Deve ser angustiante. Só que antes desse óvulo desse maduro sair do ovário e chegar até o útero, a galera precisa correr para preparar esse útero para que esse óvulo que vai ser fecundado ou não consiga chegar num ambiente que seja agradável e propício para que essa, esse desenvolvimento aconteça. Acompanha?
0: Acompanha. FSH, então, Aumentou. Você torce que ele vá ser fecundado até chegar no útero. Exatamente. Mas é aquele negócio, né? Você tem que se preparar.
1: Exato. Você tá preparado para que seja fecundado ou não, vai ter um ambiente propício. Justo. Então, FSH aumentou, liberou o óvulo maduro que estava no ovário, só que nesse momento... Vê como é bonito. Nesse momento da liberação do óvulo maduro, dado pelo estímulo do FSH, o próprio ovário aumenta a concentração minimamente de estrogênio, que esse vai ser o responsável por todo esse preparo dado lá no endométrio do útero. É interessante que vocês memorizem esses nomes? É interessante, porque pode vir a cair no Enem também. Então, endométrio...
0: Não, esses são nomes Padrão, né? Esse nome que você precisa saber mesmo.
1: Exatamente. O endométrio é, a, é o tecido interno, né? O tecido epitelial interno é a carninha do útero. Que reveste o útero.
0: É, é o que vai ficar viscoso mais gostoso, né? O que vai inchar pra ficar carnosinho, correto?
1: Exatamente.
0: E aí o ovário ele dá duas ordens. Ele chega pro, pro, ovos, pro, pro óvulo e diz, tu. Corre aqui. Aí ele vira pro outro lado e diz, libera estrogênio agora. Então aí, enquanto o óvulo sai pela trompa, torcendo pra ser fecundado, o estrogênio tá pelo outro lado, já saindo virado na porpa pra preparar o endométrio. Exatamente. Massa, prossegue.
1: E aí, essa pode ser didaticamente dita como sendo a fase folicular. Então, só pra que a gente consiga entender a fase folicular de forma plena agora, se dá com um aumento do FSH, liberação do ovário, do óvulo maduro do ovário, aumento das concentrações de estrogênio e preparação do útero para a recepção desse óvulo maduro que foi liberado lá no ovário. Fase folicular. Dura mais ou menos 14 dias, de 12 a 14 dias. Ela inteira, né? Pode variar, obviamente, a depender do, do ciclo da mulher. Né?
0: Sim, sim. O período fértil da mulher, ela vem por aí, né? Que não é 14 dias depois do...
1: Exatamente. Olha aí, olha como você tá dando, Adão. É 14 dias depois da menstruação.
0: Mas vamos deixar pra tapar essa panela quando a gente chegar no fim do cast. Aí a gente amarra todos os pontos. Por hora, vamos seguir esse óvulo aí.
1: Beleza. Passou a fase folicular, a gente entra naquela fase que a gente chama de ovulatória, seguindo a ordem do, do nosso raciocínio. Aqui. Então, a fase folicular foi essa fase de preparo e de liberação para que esse óvulo viesse a
0: ser... A folicular porque tem a ver com o ovário, né? E o ovário é onde tá o folículo.
1: Exatamente. Com os folículos ovarianos. Aí,
0: folículo é o o não é isso?
1: É a região onde vai estar tá lá o óvulo que será eliminado dentro do ovário.
0: Beleza. Agora vai para a fase ovulatória. A gente pode chamar ovulatória.
1: assim, né? Essa fase right. ovulatória é aquela fase que vai ser a fase mais perigosa em caso de fecundação não planejada Por quê? Porque essa fase Vai ser a fase do período fértil
0: É, porque já tá com o estrogênio preparando o endométrio E o, o, o óvulo já saiu Já tá na trompa, se rolar ali O black to Vai fecundar e tá tudo pronto. Vai rolar o quê? O chaveirinho vai nascer. black Blade Boy. É o black to, blue. É, to, black, to blue. <risos>
1: Exatamente. O que rola aqui nessa fase ovulatória é que na liberação do óvulo maduro, nas condições de ser fecundado, né, levando em consideração de que o propósito de tudo isso acontecer é que haja fecundação, é que haja proliferação da vida, as trompas de Falópio, as tubas uterinas, né, elas vão ser esse caminho que vai levar o óvulo que saiu do ovário, até o útero. E lembrando que o estrogênio já fez o seu papel de preparar todo o útero e de deixar esse caminho mais, mais tranquilo para que esse óvulo consiga chegar lá e venha ser fecundado nesse caminho entendo. O que rola é que aqui na fase ovulatória acontece, depois da liberação do óvulo, o aumento do ânimo e do libido. E isso é importantíssimo. Né? A galera fica cheia de receio para falar ah, teve aumento do libido, a galera só quer saber de sexo e tal, não sei o que. E esse aumento do libido é proporcionado por esse aumento dos hormônios também. Né? O próprio estrogênio da progesterona que tá começando a aumentar vagarosamente também. A progesterona, ela tá começando a aumentar um pouquinho e eu não falei de um terceiro hormônio que é importante, mas que vai estar tá com sua importância maior nessa terceira fase, que é o hormônio luteinizante. Ele também começa a aumentar um pouquinho o seu as suas concentrações na corrente sanguínea e tudo isso, todo esse desbalanço vamos dizer assim, hormonal, da coisa normal da mulher, começa a fazer com que ela aumente o libido e a vontade por transar, e isso é importante porque, partindo do pressuposto de que tudo isso está acontecendo, para que a gente consiga ter um espermatozoide que alcance o óvulo, é necessário que a mulher esteja receptiva, é necessário que a fêmea nesse caso, esteja receptiva a receber, como o próprio nome já sugere o um espermatozoide, e por isso então, há esse aumento do ânimo e da libido. Esse é o período fértil, é o período que aquelas pessoas que não querem engravidar, por exemplo, precisa se precaver com vários métodos anticoncepcionais, né? Inclusive, o uso da camisinha é extremamente válido para que isso não aconteça. É um método bastante seguro.
0: Justo. É, assim, vale salientar que a camisinha, ela previne a gestação e tudo mais, e as doenças sexualmente transmissíveis, né? Totalmente. Ao contrário de alguns outros métodos anticoncepcionais que previnem a gestação mais só. Agora, uma pergunta, então. É, então, que tem um brother meu que dizia isso, e eu ficava meio que dizendo, deixa disso, pá, não sei o quê. Ele é bem mais velho, ele é casado e tal. E ele dizia, quando a patroa chega querendo muito o to Black, to blue aí o cara tem que pular fora porque é cilada, porque quando ela tá querendo muito mesmo, vai nascer o um menino é cilada se
1: ele quiser fecundar assim, eu, a, eu acho que é foi uma fala bem machista, na verdade, mas assim eu acho que é, é cilada se ele não quiser se precaver, como a gente falou aqui agora né, assim, depois a gente deu um sim. dos
0: sim, é uma coisa é, assim. é massa eu acho é, que, já, já resolve né, se você se prevenir, já, já resolve aí a broca toda mas então, do ponto de vista biológico é um sintoma? sintoma pode
1: ser, é, é um sintoma do estado fértil, porque
0: tem muita mulher que tem um ciclo irregular, né?
1: Sim, é um sintoma Isso. do estado fértil, exatamente.
0: Porra, faz o seguinte, usa a camisinha toda vez, e aí não tem risco.
1: Na vez que você quiser ter um, um filho, uma filha, que seja, você vai lá e transa, sim.
0: É. Ou então você transa com, se nascer, você dá o nome de Mr. M. Ou <risos> muito. <risos> Sim, aí tu falou do hormônio luteinizante, correto? Exatamente. E eu quero saber de onde ele vem e para onde ele vai. O FSH sai da hipófise para o ovário. O estrogênio sai do ovário para o útero. E o LH sai de onde para onde? E ele faz o quê?
1: O LH também é produzido pela hipófise e tem umas funções que são bem acessórias ao FSH também. Só que na fase luteinizante, nesse ciclo menstrual, né, o LH ele vai se encontrar em maiores concentrações durante essa fase ovulatória, que é o aumento da libido e tudo. Daquilo que a gente falou no bloco passado, e vai estar presente na fase latinizante, né? Ele vai estar presente em toda a vida da mulher também, e vai possuir diversas concentrações ao longo dessa vida, mas a principal função dele também é esse da do ciclo menstrual, como a gente está começando a entender aqui agora.
0: Sim. Então, prosseguimos.
1: Então, a fase luteinizante ou a fase lútea, né, se você quiser chamar assim, vai começar com a formação do corpo lúteo. O que é o corpo lúteo? O corpo lúteo é uma, vamos dizer assim, que é uma estrutura endócrina, que vai ser um pouquinho temporária. Em todas as fêmeas de todos... Os... que é uma estrutura endócrina? <risos> de todos os mamíferos, assim, de, de fêmeas, né? E vai estar envolvida pela, principalmente na produção principal de progesterona. Então, é uma estrutura que vai estar presente ali ovário também, que vai ter a principal função de produzir progesterona. Um outro hormônio que vai estar relacionado no ciclo e na vida da mulher inteira.
0: Eu olhei aqui no Goggler, ele disse que uma estrutura endócrina é aquela que secreta para dentro do próprio corpo.
1: Exatamente. É uma glândula, né? A gente pode dizer que... Pronto. As glândulas, elas podem ser separadas em endócrinas, exócrinas ou anfícrinas ou mistas. As endócrinas vão ser aquelas glândulas que produzem hormônio, por isso então elas secretam dentro da corrente sanguínea. Não entra nessa... Nessa cilada de dizer que é pra dentro do corpo propriamente dito, assim, sempre. Por quê? Porque as glândulas exócrinas também vão secretar pra dentro, mas não da corrente sanguínea. Por exemplo, a glândula salivar Entendi. secreta pra dentro de cavidades corpóreas, dentro da boca. Saquei, cara. A glândula sudorípara secreta pra fora do corpo. Então, assim, só pra que a gente entenda, endócrina dentro dos vasos sanguíneos, dentro da corrente sanguínea, hormônio. Exócrina, fora do corpo, dentro da cavidade corpórea, e anfícrina, ou mista, pros dois. Tem
0: que dizer, isso é muito conhecimento desse podcast maravilhoso. Será que não vale os medicões? Com certeza vale, cara. Eu acho que vale também. Eu vou te dizer, esse definitivamente foi o podcast que eu mais aprendi até agora. Mas vamos continuando aqui. Aí você falou, então, que o corpo lúteo, ele é temporário. Então eu não vou nem perguntar onde é que ele fica, porque ele não fica. Ele só está, não é isso? Ele surge quando e vai quando?
1: Então, a fase lúteo, então, compreende desde o do período da ovulação até o primeiro dia da próxima menstruação. Ou seja, desde o finalzinho da fase anterior que a gente tava falando, até o primeiro dia da menstruação. Que a menstruação em si pode ser dita como sendo essa liberação desse óvulo, desse ovócio secundário que não foi fecundado e de toda essa parede do útero que foi formada. Lembra do edredom que a gente colocou da cama? Lembro. Tira tudo porque ninguém vai chegar para deitar. Porra, foda! Foda! <risos> tudo isso precisa sair e sangra, propriamente dito. Por quê? Porque imagina que todo esse entumecimento da parede uterina, ou do endométrio uterino, se deu com o um aumento dos vasos sanguíneos ali também. Então, está começando a descamar essa região interna do útero, assim como o ovócito está saindo também. Então, tudo isso sai e sangra por conta desse processo.
0: Entendi. A fase lútea, então, ela se dá enquanto existe o corpo lúteo. E o corpo lúteo, eu dei um, um gogler aqui... Ele é como se fosse resquício do óvulo compartimentado do óvulo pontuar. Exato. Quando o óvulo pontuar, ele é estimulado pelo FSH, que sai da hipófise, ele deixa pra fora, é como se ele dissesse assim, eita, agora eu vou crescer, então esse chinelo de criança não serve mais pra mim. Aí ele tira o chinelo, cresce e vai ser o óvulo. E o chinelo dele, pequenininho, vira o corpo lúteo, correto?
1: É exatamente, perfeito, é bem isso.
0: Pronto, aí o corpo lúteo, quando o óvulo vai, se embora lá, pra ser fecundado, aí rola lá o endomédio, e aquela coisa toda, o corpo lúteo tá liberando o LH, não é isso?
1: Uhum. E que estimula também a secreção de um outro hormônio que é a progesterona, né? Então, só pra que a gente lembre, tem quatro hormônios envolvidos nesse processo em todo né? Ou cinco. FSH, LH, estrogênio, progesterona.
0: Então, os que são letras saem da hipófise. Isso. Ó, oh, que maravilhoso! Perfeito. Não, na verdade, tudinho é letra, né? Então, mas assim, é que o que é são siglas? <risos> sai da hipófise.
1: Exatamente.
0: Sim. O LH é o, o hormônio que faz o chinelo virar corpo lúteo. É isso?
1: Isso, é o hormônio luteinizante. Exatamente,
0: luteinizante. Caraca, moleque, que dia que é isso? Então, beleza, sai o, o LH, que é o hormônio luteinizante, bate no chinelo e o chinelo. Pelos poderes do LH. Eu sou o corpo lúdio, aí vira o corpo. Lúteo. Aí o corpo lúteo sai liberando progesterona.
1: Isso, exatamente. Que vai estar, tá, tipo, e a em
0: progesterona altíssima nessa fase.
1: E é exatamente por conta dessa essa crescente concentração de progesterona que os sinais da TPM surgem, né? Então, assim, uma grande quantidade de, de progesterona no corpo gera as características básicas da TPM, que é irritabilidade com frequência ou...
0: Isso aí eu vou deixar tu falar, porque senão tu falando é a voz da ciência.
1: Ou uma tristeza que não existe, ou uma sensibilidade maior a qualquer coisa, a qualquer mudança moral, sabe? E a gente precisa saber lidar. Eu confesso que no início do meu casamento eu fiquei confuso quando...
0: Pronto, eu ainda tô no início do namoro, não é nem casamento, é
1: complicado. Quando minha esposa tava TPM, eu não sabia como lidar, assim. Agora a gente já consegue entender mais, a gente consegue ouvir mais. Assim, é, é muito papel da gente ouvir mais elas, sabe? Assim, e deixar que elas expliquem o que tá acontecendo. Por mais que não entenda, inclusive, o que tá acontecendo, mas entende sim e vai explicar pra gente e a gente entende e ouve e abraça é Esse é o nosso papel.
0: Eu tento ainda, cara. Eu preciso me acostumar, mas eu ainda tô na fase do soca-chocolate. Ah, mas não são
1: todas, assim. Não é, uma receita, não é uma receita de bolo, né, velho? Tipo assim, que vai dizer, ah, toma doce ou vídeo de, de romance e tá tudo bem. Saca, tipo... Ah, um... ah,
0: não. Romance funciona não. É só doce. Só chocolate. O chocolate é o que eu vi que funciona. E deixar ela me morder. Mas enfim, é aqui. <risos> Vamos seguir aqui com, com o baile. Progesterona, pelo nome, ela parece muito com testosterona.
1: É. É o um análogo à testosterona feita. Menino. Mas, ó, observa-se que tanto homem como mulher tem progesterona e testosterona. O que vai variar é a concentração Muda a concentração.
0: Perfeito. E a progesterona então é aquele hormônio que deixa a mulher danadinha?
1: Hmm, na verdade é da TPM, né? Danadinha nesse sentido.
0: Não, eu tava pensando que era o danadinha no outro sentido mesmo. Ou é o LH? É o LH. É o LH, o que sai da hipófise. É. Ele transforma o chinelo em corpo lúteo e também deixa a mulher com um apetite sexual um pouco mais elevado.
1: Isso, exato.
0: Beleza. E aí a progesterona, ela serve para quê, pelo amor de Deus? Não me diga que é só pela TPM, não. <risos>
1: Ficou nervoso agora, disse assim, por que Jesus né?
0: Se fosse só pra TPM, a seleção natural já tinha excluído. Então,
1: é importante não somente pra menstruação, mas desde o período da puberdade, na preparação do organismo feminino pra gestação, né? Então imagina que toda a fisiologia feminina precisa mudar no processo gestacional. Então a progesterona, a progesterona ela tá intimamente relacionada com essas mudanças fisiológicas no processo de gestação da gravidez ali, né? Lembra que tudo isso... Acontece para que a fecundação ocorra. Justo. A, a, a menstruação do ponto de vista de continuação da espécie é um erro. É assim, tipo, putz, errou aqui, não rolou fecundação. Então, vamos menstruar.
0: Ok. Então, enquanto o estrogênio prepara o útero, a progesterona prepara a fisiologia da mulher inteira. Porra, que foda o corpo humano, mano. E aí, pelo fato
1: de não ter sido fecundado, os sintomas da TPM surgem. Porque assim, vamos tirar essa parada daqui agora, porque não rolou essa merda do caralho. Tira tudo daqui e vamos fazer um novo ciclo.
0: O, a progesterona, ela prepara o corpo da mulher diz, toma hormônio, toma isso, toma aquilo, porque vai vir um bebê, então você tem que se preparar. Exatamente. Aí o bebê não vem. O Houston, we have a problem. Exato. What a problem? She didn't fuck. <risos> aí, joga a o lençol, e aí todo aquele hormônio já está no corpo da mulher. Aquele hormônio que condiz com um feto, só que sem o feto ele fica em excesso na mulher e a mulher fica chata.
1: Desregulada, né?
0: Desregulada, é. Caralho, velho. Porra, eu vou te dizer, e aí o ciclo eu vou continua. prestar muito uma atenção diferente a minha namorada em TPM agora, porque a culpa é minha, tá ligado? Quando ela tá de TPM é porque não houve fecundação. Sim. Eu, eu tenho metade da culpa nisso aí, velho.
1: Olha aí. E aí o ciclo continua. E esse é o, o ciclo
0: menstrual. aí a a gente, beleza, aí menstrua no que menstrua, caralho, mano eu tô tipo, pô, tá ligado? Porque quando menstrua...
1: É, já é o indício de que esse aqui já foi, vamos preparar o próximo, entendeu?
0: Aí a hipófise manda FSH, cara.
1: FSH, exatamente Puta que... A p... menstruação, o ato da menstruação é a indicação pra que a hipófise comece a aumentar as concentrações de FSH
0: no sangue. Meu irmão foda, foda Meu irmão, eu estou... Puta que pariu, parabéns, véio. parabéns. velho! Esse, esse podcast foi, foi foda, foi uma aula, eu aprendi pra cacete. Se os texugos e texugas aprenderam tanto quanto eu, valeu demais os medicões e, e valeu demais essa gravação do podcast, mesmo você dando sangue aí, gripado, mesmo você tirando o tempo dessas suas férias aí, foi, foi casamento de um amigo, né, nos Estados Unidos, você parou o seu lazer pra gravar isso aqui, os texugos e texugas agradecem, tem certeza absoluta. E com isso, vou deixando aqui o meu tchau, tchau galera, e fiquem aí com a despedida de Rodrigo Rodrigues, porque hoje o Spotlight é dele,
1: velho. Que <risos> que isso, velho? A gente tenta melhorar, né, o entendimento dessa galera. E eu já peço desculpas mais uma vez pela minha voz, um pouco fanha, né, essas tossidas no meio da gravação aí, mas como o Thiago falou, tô um pouquinho doente, vim aqui pro casamento de um amigo, mas resolvi adoecer, né, porque pra que isso, só pro casamento de um amigo, Resolvi você tem adoecer. Vamos adoecer também. Vamos adoecer, né, <risos> Mas talvez melhor, Por que eu estou não? Bem feliz também de ter gravado isso aqui agora, que é um tema muito importante, não somente para o Enem, mas para a vida da gente. É né? interessante que a gente
0: consiga Perfeito. entender não melhor.
1: Principalmente Enem. nessa... Lá vem aqui o Rodrigo Político falar de novo, né? Meu Deus do céu. Todo finalzinho tem um apelo político. Uhum. Principalmente <risos> nesse mundo machista que a gente está vivendo, né? Assim, se a gente der a oportunidade de conseguir ouvir e entender mais do que elas têm para dar para a gente, a gente vai ser pessoas, ou seremos pessoas muito melhores. Então, fica aí a dica e cheiro na alma e no coração de vocês. Um abraço e até a próxima. Tentei segurar isso agora, mas não consegui
0: não. Ah, <risos> Toda vez que alguém fala tentei, nesse entonação assim, eu só lembro de calcinha preta ou é de... Limão com mel. Tem te esquecer. <risos> Não deu. pensar que ser passe mais rápido. Agora fodeu pra eu
1: tirar essa merda <risos> da cabeça. Ah, meu Deus, Já vai ter <risos> essa música aí, hein, Léo?
0: <risos> Sim, dale. Aí, tu falou do hormônio luteinizante, né? Já isso Foi?
1: Menino, que rápido!
0: Nossa. Foi mal, Pera aí que eu tava preparado. Eu não. não, eu, eu tava é meio que tirando mesmo. uma dúvida, mas eu vou começar desse jeito mesmo. Vai, Vamos lá, bom. então. 3, eu, 2, 1.
1: Tomei eu tomei uma dúvida. É, eu tomei um susto.
0: Eu tomei. Isso vai pro blooper do final do episódio.
1: Véi, eu tô doente, gente.